esse é o episódio mais importante de todos até agora. Se você ainda não fez isso, fecha todas as janelas, encerre todas as distrações. Cara, se tranca no lugar e mergulha nesse episódio. É o mais importante de todos até agora. I was afraid. 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 Tá vendo? Três palavras numa só. Por isso que você não entende o inglês real e é por isso que você tem que fazer esse processo. Porque você tem que entender o significado. Talvez você saiba ler e dizer o que, que é I was afraid. Mas quando um nativo fala I was afraid, 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 você fica as afraid, as afraid. Que diacho é isso? As afraid. Meu Deus do céu, as afraid. A sua cabeça fica tentando lembrar das aulas de inglês. Que dia que eu aprendi as afraid, as afraid, as afraid. I was afraid. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 6. Vou colocar na tela aqui para vocês o tema de hoje, como melhorar o meu listening. E eu quero que você tenha clareza de uma coisa, esse é definitivamente o mais importante e mais transformador de todos os episódios até agora. Como assim, Felipe? Hoje nós vamos falar do grande dilema de todo aluno de inglês. Todo aluno de inglês vive um grande dilema de sair do zero para o objetivo dele, que é falar inglês, que é conseguir falar inglês de verdade, ou seja, abrir a boca e falar sem gaguejar, sem traduzir, sem ficar travando, na hora que eu quiser, com quem eu quiser. Nós não queremos saber inglês, não queremos só dominar, nós queremos ser fluentes em inglês. E aí vem o grande dilema, porque a maioria imensa dos alunos de inglês para nesse lugar aqui. Ó. Sabe, mas não domina. Por exemplo, sabe o que é Wednesday? Sei. Sabe o que é father? Sei. Sabe o que é uncle? Aunt? Sei. Mas de vez em quando dá uma travadinha, dá aquela confusão, Wednesday, Wednesday, Tuesday, Thursday, peraí, qualquer terça, qualquer quinta, uncle, aunt, qualquer tio, qualquer tia, dá aquela, eu sei, mas eu ainda não domino. Uma outra pequena parcela dos alunos de inglês consegue chegar até aqui, ó. Eu domino, eu sei e eu sei, eu sei o que é Tuesday, sei o que é Thursday, sei o que é Uncle, Aunt, eu não me confundo, eu não, eu não gaguejo, eu sei numa prova, eu sei num texto, mas eu ainda não consigo falar. Como assim? Se eu te pedir, ok, então me fale uma, uma, um parágrafo, apresenta a sua rotina para mim, apresenta a sua família para mim. Porque saber é uma coisa, dominar é outra, falar é outra. E esse é o grande dilema, ser fluente, que infelizmente somente 3% dos alunos de inglês conseguem chegar aqui. Então, nós precisamos, eu já te falei, o que leva você do zero ou do saber para o falar é o rapid fire. E aí hoje eu quero entrar um pouquinho mais profundo com você. Do saber para o dominar é o rapid fire, que é exatamente o que nós temos visto até agora. E como é que eu saio do dominar e atinjo a fluência, Felipe. É isso que eu vou te mostrar hoje exatamente como. E aí você precisa ter um entendimento claro de uma coisa. Seu speaking, direta e indiretamente, vem do seu listening. 
Como assim? Quanto mais você ouve e mais você entende, mais você fala. Quanto mais você ouve, mais eu posso trabalhar e consertar o seu speaking sem que você se sinta inseguro, travado e traumatizado. Se eu trabalho o seu speaking sem ter listening, fica o equivalente àquilo que eu tenho usado como exemplo, é uma pessoa na frente do vaso tentando fazer xixi e não tem líquido no corpo dela, mas ela fica forçando, 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 isso uma hora vai traumatizar ela, vai deixar ela insegura, vai, a experiência vai ser ruim, ela vai fugir disso. Se, por outro lado, antes de eu tentar trabalhar uma certa trava dela fazer xixi, eu dou 5 litros de água para ela, você concorda comigo que é muito mais fácil trabalhar isso? Um outro exemplo, trabalhar speaking sem ter muito listening é você tentar esculpir uma estátua de plástico. Três marteladas, três machadadas, quebrou a estátua, porque não tem base, não tem conteúdo. Agora, quanto mais listening, mais maciça seria essa estátua. Você concorda comigo que se tiver muito listening, ou se a estátua for muito maciça, eu posso dar machadado tanto que eu quiser que ela aguenta? Se tiver muito listening, com muita compreensão, obviamente, eu posso trabalhar o seu speaking e você não vai ficar traumatizado, você não vai ficar inseguro, porque tem o que sair, tem base, tem estrutura por trás disso. Ok? Beleza? Então, entenda uma coisa claramente. Seu speaking é uma consequência direta e indireta do seu listening. Portanto, se você deseja se tornar fluente, melhorar e aumentar o seu listening, precisa ser, a partir de hoje, sua prioridade número um. E para fazer isso, como melhorar o meu speaking? Como melhorar meu listening? Como aumentar e melhorar o meu listening? É exatamente o que eu vou te mostrar hoje usando uma técnica que faz parte do Rapid Fire que eu chamo de torcer o pano. E você vai entender claramente no final da aula de hoje o que, que é torcer o pano e você vai entender claramente como revolucionar seu listening, tanto de aumentar quanto de aumentar e melhorar, ok? Agora, rapidinho, eu preciso, gente, rapidinho, eu preciso agradecer 15.128 pessoas inscritas para participar dos 21 dias de imersão online. Já passamos de 14.044 visualizações completas das aulas. É incrível. Não chegamos nem na metade ainda da imersão. Já são 2.000 e 88 comentários é absolutamente de longe a melhor mais elogiada série de inglês que eu já fiz até hoje é inacreditável o que está acontecendo muito, muito contente muito obrigado a todos vocês e pelo amor de Deus, se você ainda não assistiu os episódios anteriores pare aqui neste exato momento rola a tela para cima, todos os seis episódios estão na mesma página, todos os episódios vão ficar sempre nessa mesma página aqui, até domingo, dia 9 de junho, meia-noite, já te falei isso. Se você não assistiu os cinco episódios inteiros, para agora, pelo amor de Deus, confie em mim, senão você vai ficar boiando. Para, rola a tela para cima, 
se tranca em algum lugar, engole os cinco episódios inteiros. Depois você volta aqui e continua assistindo desse ponto. Beleza? Segunda coisa que eu preciso rapidinho falar. Muita, 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 muita gente tem perguntado. Felipe, tá, beleza, eu te perguntei se vai ter como continuar estudando inglês com você e com esse método. Você falou que vai ter a semana da fluência, etc. Mas eu quero informações mais detalhadas. Ou seja, seja mais direto, seja mais objetivo. Como é que vai ser esse negócio? Então, olha só. Se, se nesses 21 dias você tem evoluído o equivalente a seis meses, existe um programa que em sete meses de estudo comigo, você evolui o equivalente a até três anos de estudos tradicionais e, dependendo da sua dedicação, disciplina e decisão, 14 meses neste programa em média. Tem gente que consegue... 8, 9, 10, 12, tem gente que demora 18, mas em média, empiricamente falando, baseado na, na minha experiência de 8 anos, 14 meses nesse programa, você chega na sua tão sonhada fluência, se você for decidido de verdade. Vamos ter uma continuação exclusiva da série do Hamlet, aonde vamos ter mais outros 20 episódios totalizando 30 episódios no total. Vamos ter, nesta continuação, áudios MP3 no formato de podcast de todos os 30 episódios. Vamos ter, nesse programa, você vai ter outras 100 horas de videoaula usando o Rapid Fire, fora o Hamlet, tá? Outras 100 horas. E, fora os 30 áudios do Hamlet, Nesse programa você vai ter mais outros 100 áudios usando exatamente essa técnica chamada Rapid Fire. Ok? E vai ter acesso completo a todas as minhas técnicas e material de estudo. Além disso, você tem nesse programa suporte completo e plantão de dúvidas diário com um tutor nativo, onde você pode tirar a dúvida que você quiser sobre o seu inglês e pode, inclusive, praticar e conversar de segunda a sábado, ok? Esse programa se chama Jornada do Inglês e ele é simplesmente o passo a passo completo, mais todas as ferramentas que você precisa, absolutamente Todas. Eu mapeei cada uma delas e eu coloquei na jornada todas que você precisa para sair de onde você está hoje e alcançar a sua fluência se você estiver verdadeiramente disposto e decidido a chegar lá. A jornada tem tudo que você precisa para chegar lá. É simplesmente o programa completo que toma você pela mão e te guia passo a passo, até você se tornar fluente. Eu vou dizer de novo, é um programa completo que te guia, te toma pela mão e te guia passo a passo, até que você se torne fluente. Beleza? Então, resumidamente, na Jornada do Inglês nós vamos ter uma continuação exclusiva com mais 20 episódios, totalizando 30 episódios, e 
áudio dos 30 episódios no formato de podcast, outras 100 horas de conteúdo e mais outros 100 áudios usando o Rapid Fire, suporte completo, incluindo plantão diário com tutor nativo para você tirar qualquer dúvida que você quiser e poder praticar o seu inglês. Absolutamente todas as minhas técnicas, mais todos os meus materiais de estudo para que você alcance a sua fluência, se realmente for esta a sua decisão. Então, para você se programar aí rapidinho, dia 9 de junho, meia-noite, a gente finaliza a nossa imersão. De 10 a 16 de junho, faremos a oitava semana da fluência, aonde eu vou explicar detalhadamente esse programa chamado Jornada do Inglês, toda a minha metodologia de estudo, tudo que está por trás desses resultados extraordinários que os meus alunos e que muitos de vocês já estão experimentando nesses 10 dias de imersão, sei lá, 12, aonde você, quando é que você está vendo esse vídeo. E, opa, peraí, e de 17 a 21 de junho nós abriremos as inscrições para a Jornada do Inglês. Beleza? Fechado? Para você se programar aí, não se preocupe em anotar isso agora. No final eu deixo essa tela de novo para você colocar no calendário, lembrete, anotar, colocar no celular, onde você quiser. Não se preocupe com isso agora, ok? Vamos continuar então, gente, com a nossa aula de hoje, a mais importante de todas. Let's go! Eu falei para você, se você deseja se tornar verdadeiramente fluente, a partir de hoje, melhorar e aumentar melhorar a qualidade de compreensão e aumentar a quantidade do seu listening precisa ser sua prioridade número um. E para isso eu utilizo uma técnica que eu chamo de torcer o pano e no final de hoje você vai entender exatamente o que, que vem a ser isso. Beleza? Para a gente ter um entendimento básico, primeiro passo de torcer o pano. Step one. Listen to something as many times you need, as many times you can, until you feel that there isn't anything else you can understand. Você pode fazer isso com audiobooks, song, movies, or TV show, piece, anything you are studying. Felipe, como é que é, pelo amor de Deus? Explica esse negócio. Calma. O primeiro passo de torcer o pano significa o seguinte. Você vai pegar uma música ou um pedaço de três minutos de um seriado ou de um filme ou um audiobook ou uma palestra, seja lá o que for, tá bom? Whatever you are studying, qualquer coisa que você está estudando. Você vai pegar aquele pedaço e sem olhar a transcrição ou a legenda ou o texto, a primeira coisa que você vai fazer é escutar aquele pedaço ao pano torcendo, até não sair mais água. Como assim? Até você falar, não adianta eu ouvir mais que eu não vou entender nada. Por que que é isso? Se você começar a fazer isso, como algumas pessoas já têm me relatado que assistem os episódios mais de uma vez, você vai descobrir uma mágica que o simples fato de você repetir aquele pedaço aumenta às vezes 40% a sua compreensão, só sem o seu inglês melhorar, sem outra aula de inglês, o simples fato de você escutar de novo o mesmo pedaço 
aumenta até 40, 50% o tanto que você compreende daquele pedaço. Se for com música, o simples fato de você repetir a música misturando cantores e versões diferentes daquela mesma música. Então, você vai pegar uma versão de MPB, você vai pegar uma versão de jazz, você vai pegar uma versão acústica, uma versão ao vivo, uma versão cantada por um homem, outra cantada por uma mulher, por um idoso, por um jovem. É, o ideal é que você sempre use músicas famosas, que foram regravadas por várias pessoas diferentes, para você poder fazer isso. Você abre lá o Spotify, vai ter 15 versões daquela música. O simples fato de você ouvir essa música em cada versão diferente vai aumentar 40% a 50% da sua compreensão. Então o primeiro passo é, antes de eu apelar para o texto, antes de eu apelar para a transcrição, antes de eu apelar para a legenda, eu vou torcer o pano. Eu vou ouvir aquele negócio. Quantas vezes eu puder aguentar e precisar, até eu chegar num ponto que eu diga assim, não adianta eu ouvir outra vez, que não vai, eu cheguei no talo, eu cheguei no limite, eu já tenho umas três vezes que eu ouvi, e não porque cada vez que você ouve, você aprende uma coisa nova, cada vez que você ouve, você entende uma coisa nova, desculpa, a cada vez que você ouve, você entende uma coisa nova, então chega uma hora que você ouve de novo, não entendeu mais nada, Ouve de novo, não entendeu mais nada novo. Pronto, você percebeu que você chegou no seu limite. Você torceu o pano e não está pingando mais nada. Deu. Você já ouviu umas três vezes o mesmo pedaço e não houve compreensão nova. Em todas as outras, você foi percebendo. Caracas, nossa, essa palavra eu não tinha percebido. Nossa, entendi isso aqui. Chegou num ponto que não adianta. Você ouviu, ouviu, não teve compreensão nova. Pronto. Chegou nesse ponto, o passo 1 um está feito. Você vai para o passo 2, step 2. Step 2 do torcer o pano é After and only after you have gone through step 1, you check the text transcription or subtitle. Passo 2 é muito simples. Depois e somente depois que você fez o passo 1 um direito, Aí você pega a legenda ou a transcrição ou o livro do audiobook, o livro escrito daquele audiobook que você está ouvindo, ou a letra da música que você está estudando, e aí você vai checar, aí você vai ler o que você já estava escutando. Você vai ler o que você já estava escutando. Eu não sei se você consegue se tocar que eu acabei de resumir Quatro anos do processo que uma criança nativa vive. Para para pensar se uma criança, de uma certa forma, ela não fica um tempão só ouvindo, para depois, três, com três ou quatro anos de idade, que ela vai para a escola e ela começa a ler o que ela já está escutando há muito tempo. É basicamente, eu acabei de compilar quatro anos de um processo natural e nativo que uma criança vive. Entendeu isso? Por isso que se você pula 
esta etapa, a fluência é vazia, ela não existe. Por isso que se você pula essa etapa, o inglês fica artificial, é um rame-rame, é uma insegurança, é um negócio que não sai do lugar. Porque você está burlando o jeito que Deus formou o nosso cérebro para funcionar e aprender e se tornar fluente. Então, depois que você fez o passo 1, um, você faz o passo 2. Depois que você ficou 3, 4 anos ouvindo, você vai para a escola ler o que você escutou, 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 escutou. Pegou? E aí, isso nos leva para o passo de número 3. Você estuda o texto separadamente. Ou seja, ouviu, 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 torceu o pano, pum, chegou no talo. Pega o texto, lê. Passo 3, estuda o texto. O que eu quis dizer com separadamente? Sem ouvir. Você ouviu, 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 pronto. Agora o passo 2 e o 3 é só o texto. Primeiro você lê, uma lida geral, depois você vai estudar aquele pedaço. Cada parte dele que você não entende. Estudar usando as técnicas que eu te mostrei nos cinco primeiros episódios. Não traduzir, pelo amor de Deus. Não ficar estudando palavra solta. Não ficar montando caderninho de palavrinha solta. Não ficar palavrinha com tradução em português. Pelo amor de Deus, não faz isso, por favor. Nessa altura do campeonato, 20 anos de curso, pô. Ok? Beleza? Você vai estudar aquele pedaço, aquela música, usando cada técnica, cada caminho, cada gatilho do Rapid Fire que eu te mostrei nos primeiros cinco episódios. Por isso que se você está assistindo esse daqui e pulou, me desobedeceu, você vai boiar, não adianta chegar aqui. Não é à toa que eu só coloquei isso no episódio 6, senão eu tinha botado isso no episódio 1. Porque se você pula os primeiros cinco para fazer esse daqui, é a mesma coisa de sempre. Ok? Então se você ainda não fez isso, agora é a hora de você parar e engolir os cinco, se tranca em algum lugar, engole os cinco episódios, depois você volta para cá. Então, passo três, você estuda o texto separadamente usando o caminho exato que eu te mostrei nos primeiros episódios do Rapid Fire. E finalmente, o passo quatro. Você... You leave the text aside and you go back to the audio version and you start everything again. O passo número 4 é leu o texto, leu a música, leu a legenda, estudou cada parte, você abandona o texto de novo e volta só para o listening e começa tudo de novo. Até que... Você repete esse processo até que você consiga voltar para a versão em áudio, sem texto, e a sua mente esteja livre para focar 100% em como aquilo é dito e não o que está sendo dito. Vou repetir. Se você para de escutar alguma coisa se você para de escutar alguma coisa, eu, eu, pelo amor de gente, você não tem noção a força do que eu estou te explicando. Se você para de escutar repetidas vezes alguma coisa, num ponto que a sua mente ainda está escutando e tentando entender o que está sendo dito, você não tem evolução de fluência, você não tem evolução de compreensão de listening. Você só tem evolução de compreensão de listening e, consequentemente, de speaking 
Se você chega num ponto, olha aqui, olha aqui na tela, em que você está livre para focar 100% na pronúncia do que está sendo dito. Em outras palavras, a grande sacada é que entender inglês no frigir dos ovos é uma mistura de entender a pronúncia e entender o significado. Eu entendo o que está sendo dito e eu entendo como está sendo dito. Não adianta só eu entender como se eu não entendo o quê. A Isabela consegue entender coisas que a gente canta, mas ela não faz a menor ideia do que ela está cantando. Não adianta. E não adianta eu entender o quê, por exemplo, eu consigo entender se estiver escrito, mas na hora que alguém abre a boca para falar aquilo, eu não entendo nada. A grande sacada é que todo o seu processo de entender inglês é quando você consegue entender o quê e como. Você entende o vocábulo e você entende a pronúncia daquilo. Quando você faz esse processo que eu estou te ensinando e você vai gradativamente aumentando o seu banco de dados, de compreensão, de pronúncia e de vocábulo, pronúncia e significado, chega um ponto que você entende absolutamente qualquer coisa e aí é só uma questão de tempo até o inglês estar jorrando de forma automática e fácil dos seus lábios. Ok? Deixa eu voltar aqui para te explicar de novo. Você não pode parar de repetir esse processo enquanto você ainda está escutando dividido entre entender a pronúncia e entender o que está que sendo dito. Não vai para frente. Não, não, não prossiga. Você não troca o material enquanto você não tiver feito os quatro passos e você volta para o áudio, você volta para o listening e você já consegue entender tudo e a sua mente está completamente livre, focada somente na pronúncia do que você já entendeu. Aí tem progresso de compreensão e, consequentemente, de speaking. Aí você está melhorando e aumentando o seu listening e é só questão de tempo, seu speaking vai, ele vai seguir o mesmo caminho de melhorar. Mas se você fica passando para frente, ciscando em coisas diferentes, sem entender não só o que, mas como, não, sem não entender só o significado, mas também a pronúncia daquilo, você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo. Só isso. Por isso que eu coloquei a próxima tela. Aprender torcendo o pano costuma demorar dez vezes mais que o jeito tradicional, porém, ele costuma dar uma evolução 30 vezes mais profunda e duradoura. Em outras palavras, é mais caro agora, mas, nossa, aqui teve um erro grotesco, né? Mas, resolve. Aprender torcendo pano, enquanto o método tradicional, aqui, ó, você consegue fazer 10 livros enquanto o torcendo pano faz o Hamlet. A diferença é que no final, quem fez o Hamlet desse jeito, torcendo pano, aprendeu e progrediu um ano. Quem fez o tradicional fez 10 livros e no final não saiu do lugar.
Essa é a grande diferença. É chato agora? Legal no futuro. Demora agora? É rápido no futuro. Dá trabalho agora, mas te deixa fluente. E eu quero te lembrar de uma coisa. Chato é não ter resultado. Chato é gastar dinheiro e gastar tempo e não sair do lugar. Chato é, como algum de vocês estão há meses ou anos estudando inglês e não consegue formar uma frase. Isso é chato. Estudar do jeito certo e ter resultado não é chato. Então, lembra disso. O jeito certo é só você olhar para uma criança. Ela demora quatro anos, mas depois ela fala inglês para o resto da vida. O processo de torcer o pano, ele demora um pouco mais, porque a grande sacada é que não é em quanto tempo eu sou fluente, mas é por quanto tempo eu permaneço fluente. Este parece demorar mais que o tradicional, mas ele te deixa fluente para o resto da vida. É, é só você entender que é uma comparação entre foguete ou avião e carro. Se a gente... Vamos pegar aqui Brasília, Belo Horizonte. Uma pessoa sai de carro, a outra sai de avião. Se você... Depois de uma hora, os dois saíram de casa, tá bom? Duas pessoas saíram da mesma casa para ir para Belo Horizonte, uma de carro, outra de avião. Uma hora depois, você liga para as duas. Quem está mais longe? Quem saiu de carro? Quem saiu de carro já está na estrada, já está a caminho de Belo Horizonte. O cara que está indo de avião, ele deve ter acabado de chegar no aeroporto, deve estar tá embarcando ainda. Uma hora e meia depois, o cara que saiu de carro, ó, ixi, já está lá longe. O cara que saiu de avião, o avião está taxiando para decolar. Uma hora e quarenta e cinco depois, o cara que saiu de avião acabou de decolar, acabou de sair de Brasília. O cara de carro ó, já está lá. Só que três horas depois, quem foi de avião já pousou. E o cara que foi de carro está na primeira parada até agora. Na primeira parada que eu digo assim, né? Quando eu ia para Belo Horizonte de ônibus, tinha três paradas, Paracatu, não sei o que, não sei o quê. O cara que foi de carro, ele tá parando no posto de gasolina para fazer o primeiro abastecimento. O cara de avião já pousou. Então, o jeito certo, torcer o pano, no começo parece demorar, mas no longo prazo acaba sendo muito mais rápido e muito, muito mais eficiente. Porque o jeito tradicional. No longo prazo, ele não só demora, como muitas vezes ele sequer nunca chega. A pessoa nunca se torna fluente de verdade. Beleza? Ok. Vamos ver então na prática como é que isso funciona? Let's go. Para a gente entender na prática como é que isso funciona, nós vamos continuar o texto do Hamlet usando essa técnica de torcer o pano. Ou seja, eu vou começar lendo sem que você veja o texto, que é exatamente o que essa técnica fala. Então, dando aquela velha resumida de sempre, nós já vimos até agora que o tio do Hamlet, que chama Cláudios, matou o pai dele, que é irmão do... O irmão do Cláudios é o pai do Hamlet. O Cláudios matou ele, era o rei, e matou ele, pegou a esposa do cara, ou seja, pegou a mãe do Hamlet e virou rei. O Hamlet acabou de descobrir isso, volta para o castelo revoltado, indignado, vai direto para o quarto da Ofélia, que é uma mulher, filha do Polônios, a Ofélia é filha do Polônios, e a Ofélia está apaixonada pelo Hamlet. O Hamlet entra no quarto dela, took her by the wrist, 
olha no olho dela e vai embora sem dizer nada. E nesse momento que a gente parou, a Ofélia tinha acabado de entrar no quarto do pai dela, que é o Polônios, e estava contando para o pai dela o que, que aconteceu. E ela tinha acabado de contar que o Hamlet entrou, took her by the wrist, looked at her strangely for a long time, e walked out of the room without saying a word. Simplesmente vazou sem dizer nada. Se você assistiu o episódio 5 inteiro, você compreendeu o que eu disse sem dificuldade. Se você teve dificuldade, provavelmente você pulou alguma coisa no processo ou não assistiu o episódio 5 direito. Por isso que eu não vou ficar repetindo aqui, tá? E aí, ela acabou de contar para o pai dela isso e o pai dela dá prosseguimento à conversa. Ou seja, ou seja ela acabou de contar, ela estava contando, e aí ela acabou de contar que o Hamlet fez isso e vazou do quarto. E aí o pai dela prossegue a conversa fazendo uma pergunta para a Ofélia. Então a gente vai ver o finalzinho daquela, daquele subcapítulo usando a técnica do torcer o pano. Beleza? Então, ela contou He walked out of the room looking at me over his shoulder. Over his shoulder. O Polonius prossegue. This seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? I, Ophelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and refused to see him. Polonius. I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. They live. Não se desespere. Eu já vejo pessoas, ai meu Deus, eu não entendi nada. Para com isso. Para de, de, de desespero. Para com, com vitimismo. Calma, 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 relaxa. Manda esse medo embora, manda essa insegurança embora. Fica comigo aqui, ó. foca, foca. A questão não é, talvez você não tenha entendido quase nada que eu falei. A questão é que em 10 minutos... Eu vou falar de novo esse texto e você vai estar entendendo tudo por causa dessa técnica do torcer o pano. Esquece o presente. Pensa que daqui a 10, 15 minutos você vai estar entendendo tudo. Foca no preço, no prêmio. Não, esquece o preço, o processo. Foca no prêmio. Eyes on the prize. Foca no prêmio. Vamos de novo. Outra coisa. Se você quiser nesse momento... Fecha os seus olhos e só me ouça. Não adianta você ficar me olhando. É melhor você ficar só me ouvindo. E cala a boca do, da tradução. Cala a boca 
da parte medrosa, insegura, traumatizada, manda ela calar a boca e fala, eu estou aprendendo um novo jeito de aprender inglês. Cala a boca. E fica comigo. Ok? Nós estamos criando uma nova persona dentro de você. Então manda essa antiga calar a boca e vamos focar na nova que está sendo criada, que vai ser fluente em inglês. Fechou? Fecha seus olhos, close your eyes and just listen to me. Polonius, this seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Ofelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and refused to see him. Polonius. I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. They live. Mais uma vez, torcendo o pano. Torcendo o pano. Não adianta ir para o texto agora. Ainda tem muito para você pegar. Again, Polonius. This seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Ophelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and I refused to see him. Polonius, I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. They live. Agora, na quarta vez, eu vou simular um recurso que você faria, que eu te oriento a fazer, que é dar um zoom no áudio. E a forma de você fazer isso, se você estivesse ouvindo uma música ou um audiobook, ou assistindo um filme ou um seriado, ou uma palestra, uma entrevista, seria você ficar dando um looping na frase que você não entende. Então você tem lá um conjunto de dez frases que você está ouvindo. Você, você para no começo da pior e deixa ela rodar e volta. Você fica dando um looping naquela frase. Você isola, como se você estivesse dando um zoom mesmo, você isola frases ou palavras e você fica parando e terminando só aquele pedaço e dando um looping naquilo ali. Isso ainda te dá mais uns 10% de compreensão. Depois que você ouviu, 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 ouviu todo o trecho, 
você pega as piores partes e você isola e fica dando um looping só naquela frase, só naquela palavra. Isso te dá um ganho extra de mais uns 10 a 15% de compreensão. É inacreditável. Eu vou simular esse processo agora, ok? Dando um zoom em algumas partes do texto, que é o que você poderia fazer do jeito que eu acabei de falar. Colônios. This seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Ophelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and refused to see him. Polonius. I'm sorry, Ophelia. Perhaps, perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. Mais uma vez, eu vou simular um pouco mais profundamente. Eu vou simular um pouco mais profundamente esse recurso do looping eterno do Zoom. Looping eterno não, né? Do looping do Zoom. Ok? Vou simular um pouco mais profundo. Polônios. This seems to be The madness of love. This seems to be, seems to be the madness of love. The madness of love. The madness, the madness of love. This seems to be the madness of love. Eu estou simulando aqui como se você estivesse com um YouTube aberto ou o Spotify ou o audiobook aberto na sua frente e você fica voltando só essa frase e ouvindo, entendeu? Isola e dá zoom nela e fica repetindo ela. This seems to be the madness of love. This... Ou então você dá play pause, play pause, play pause, play pause. This seems to be the madness of love. Have you been... Have you been? Have you been? Have you been? Have you been unkind to him? 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 This seems to be the madness of love. 
This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Have you been unkind to him since I last saw you? Have you been unkind to him since I last saw you? Have you been unkind to him since I last saw you? Have you been unkind to him since I last saw you? Have you been unkind to him since I last saw you? Have you been unkind to him since I last saw you? Ofelia, I only did what you told me. 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 I sent back all his letters and refused to see him. I sent back all his letters and I refused to see him. I only did what you told me. I sent back all his letters and I refused to see him. I only did what you told me. I sent back. I sent back. I sent back all his letters. And I, and I, and I refused to see him. Quando você, por exemplo, ó, I sent back all his letters and I refused, and I refused, and I refused. Eu tô falando três palavras em uma só. And I refused, and I refused. I only did what you told me, what you told me, what you told me, what you told me, what you told me. Eu tô falando quatro em uma só. What you told me, what you told me, what you told me, what you told me, what you told me. And I refused, 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 and I refused. Quando você faz esse processo, desse isolamento e zoom, você às vezes consegue quebrar a junção fonética do real English, do inglês real, e facilita o entendimento do seu listening. Essa é a grande sacada. I sent back all his letters and I refused to see him. Polonius, I'm sorry, Ofelia. I'm sorry, Ofelia. Perhaps I was wrong about him. 
perhaps I was wrong about him. Perhaps I was wrong about him. Perhaps I was wrong about him. Perhaps I was wrong about him. I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid he was just playing with you. I was afraid that he was just playing with you. I was afraid. 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 First I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Só para dar uma quebrada aqui. I was afraid. 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 Tá vendo? Três palavras numa só. Por isso que você não entende o inglês real e é por isso que você tem que fazer esse processo. Porque você tem que entender o significado. Talvez você saiba ler e dizer o que, que é I was afraid. Mas quando um nativo fala I was afraid, 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 você fica as afraid, as afraid. Que diacho é isso? As afraid. Meu Deus do céu. As afraid. A sua cabeça fica tentando lembrar das aulas de inglês. Que dia que eu aprendi as afraid, as afraid, as afraid. I was afraid. I was afraid. As afraid, as afraid, as afraid. I was afraid that he was just playing with you. I was afraid, as afraid. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. Woo! What? I didn't want him to hurt you. 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 Obviamente que aqui é um contexto emocional, não físico. I didn't want him to hurt you. 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 We must tell the king about this immediately. We must tell the king about this immediately. We, we must tell the king, the king about this immediately. We, we must tell, must, must, we must mas quando vem junto, must tell. Você não fala must tell. We must tell, must tell, must tell, must tell the king about this 
immediately. We must tell the king about this immediately. We must tell the king about this immediately. We must tell the king about this immediately. We must tell. We must tell the king about this immediately. E finalmente, they live. They live. They live. They they live. I, you, he, she, it, we, they, they live. Ok? Vamos. Gente, eu falei, esse é o episódio mais importante de todos até agora. Se você ainda não fez isso, fecha todas as janelas, encerre todas as distrações. Cara, se tranca no lugar e mergulha nesse episódio. É o mais importante de todos até agora. Esse aqui é o segredo da fluência. Vamos ver o texto todo de novo? Aí eu vou te mostrar ele, tá? Eu vou, eu vou ler tudo de novo e aí eu te mostro o texto. Polonius, this seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Ofélia, I only did what you told me. I sent back all his letters and I refused to see him. Polonius, I'm sorry, Ofélia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. A última vez eu te mostro o texto. Polonius, this seems to be, this seems to be, This seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Ofelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and I refused to see him. Polonius, I'm sorry. Ofelia, perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. They live. Se você vai repetindo esse processo, obviamente evoluindo a dificuldade, a velocidade e o quão real é o inglês que você ouve fazendo isso, tem que começar assim, ó, com o inglês que você consegue entender pelo menos alguma coisa, depois você vai evoluindo até que você consiga fazer isso com música, filme, seriado, palestras. Mas se você repete este exato processo ao longo do tempo, não existe outra possibilidade a não ser você ficar fluente e conseguir entender e conversar com qualquer nativo, música, filme, seriado que você queira. Beleza? Este é o grande segredo. Vamos olhar o texto? Ó, oh, o texto é exatamente esse pedaço aqui, ó, tá? Daqui pra frente, beleza? Deixa eu até 
dar um highlight para facilitar para você. Polonius. This seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? I, Ophelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and refused to see him. Polonius, I'm sorry, Ophelia. Perhaps... I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. They live. Eu vou ler mais uma vez porque uma transição que você pode fazer do passo 1 um para o passo 3 é o passo 2, algumas vezes você pegou o texto, você lê e ouve antes de abandonar o áudio e ficar só no texto. Você faz isso aqui que eu estou fazendo agora. Então eu vou ler mais uma vez porque é uma possível transição do passo 1 um para o passo 3, tá? Opa, aqui. Polonius, this seems to be the madness of love. Have you been unkind to him? Since I last saw you, Ophelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and refused to see him. Polonius, I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid he was, that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. They live. Muito louco, né? O que acontece quando você faz isso, né? Eu tenho certeza que vocês estão tendo experiências incríveis na hora que eu mostrei o texto. Eu tenho certeza. E é por isso que eu gostaria de pedir que você comentasse aqui embaixo como que foi a sua experiência. Na próxima aula, nós vamos fazer o passo 3 em cima desse texto. Então a gente fez o passo 1, entrou no 2, na próxima aula, no episódio 7, a gente vai fazer o passo 3, que é estudar esse trecho usando a técnica do Rapid Fire. Eu queria muito saber como é que foi sua experiência. Comente aqui embaixo, por favor. E, obviamente, claro, opa, obviamente, se inscreva no YouTube se você ainda não fez, ativa-os, clica no sininho, vai lá no Insta, me segue, arroba Felipe André Inglês, e, claro, para você poder se programar, só para lembrar mais uma vez, 9 de junho, domingo, meia-noite, nós fechamos a imersão, 10 a 16 de junho, nós teremos a oitava semana da fluência, e do dia 17 ao dia 21 de junho, as inscrições para a Jornada do Inglês. Te vejo no episódio 7. God bless you. Bye.